0: Deel 1, hoofdstuk 20 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 20 e hoofdstuk: De Reis. De twee uur verlieten onze vier avonturiers Parijs door de poort van Saint-Denis. Gedurende de gehele nacht spraken zij geen woord. Onwillekeurig ondervonden zij de invloed die de duisternis op hen uitoefende, en ze meenden in alles hinderlagen te zien. Bij de eerste stralen des dageraads geraakten hun tongen los. Met de zon kwam hun vrolijkheid terug. Het was als voor de dag van een veldslag wanneer het hart klopt, de ogen glimlachen en men gevoelt dat het leven het welk men misschien gaat verliezen bij slot van rekening toch een goede zaak is. De aanblik op de karavaan was overigens zeer ontzag inboezemend. De zwarte paarden der musketeers, hun krijgshaftige houding, de gewoonte in gelederen te zijn geschaard, deed die vier makkers van de soldaat voortschrijden op een wijze die zij het stiptst bewaarde incognito verraden zouden hebben. De knecht volgden van top tot teen gewapens. Alles ging goed tot hij Chantilly, waar men tegen acht uur des ochtends aankwam. Men wilde ontbijten. Men steeg af voor een herberg, welke zich aanbeval door een uithangbord Sint-Martinus voorstellende de helft van zijn mantel aan een arme gevende. Men gelastte de knecht de paarden niet af te zadelen en zich gereed te houden middelijk weer te vertrekken. Men trad de gelagkamer binnen en zette zich aan tafel. Een edelman, die de weg van Damartin was afgekomen, zat aan dezelfde tafel en ontbeet. Hij ving het gesprek aan met over regen en zonneschijn te spreken. De reizigers antwoordden. Hij dronk op hun gezondheid. De reizigers beantwoordden zijn beleefdheid. Maar op het ogenblik dat Mousqueton kwam berichten dat de paarden gereed waren en men van tafel opstond, stelde de vreemdeling Portos voor op de gezondheid van de kardinaal te drinken. Portos antwoordde dat hem niets aangenamer zou zijn, indien de vreemdeling op zijn beurt op de gezondheid des konings wilde drinken. De vreemdeling riep uit dat hij geen andere koning kende dan zijde eminentie. Portos schold hem voor een dronkaart uit. De vreemdeling trok zijn degen. Gij hebt een dwaasheid begaan, zei de Athos, maar het is niet anders. Nu kunt gij niet meer terugtrekken. Stoot die man neer en verenig u met ons zodra mogelijk. En alle drie stegen te paard en verwijderden zich met losse teugel, terwijl Portos, zijn vriend, beloofde hem met al de in de schermkunst bekende degenstoten te doorboren. Dat is er één, zei de Athos, na ongeveer vijfhonderd schreden te hebben afgelegd. Maar waarom heeft die man... Portos liever dan een onzer aangevallen? vroeg Aramis. Omdat hij Portos, die meer sprak dan wij allen, als hoofd beschouwde, zeide al. Ik heb altijd gezegd dat die Grascoyer een put van wijsheid is, mompelde Athos, en de reizigers vervolgden hun weg. Te Beauvais bleef men twee uur stil, zowel om de paarden te doen rusten als om Portos te wachten. Na verloop van twee uren ging men weer op weg, daar Portos niet kwam, nog de minste tijding van zich gaf. Op een uur afstands van Beauvais, bij een plek waar de weg tussen een bergkloof loopt, ontmoette men acht of tien mannen, die, van de gesteldheid des wegs gebruikmakende, welke daar ter plaatse van steden was ontbloot, zich hielden alsof ze eraan werkten door het delven van gaten en het maken van slijkachtige sporen. Aramis, die in die kunstmatige modderpoel vreesde zijn laarzen te zullen bevlekken, sprak hen ongemakkelijk aan. Athos wilde hem tegenhouden. Het was te laat. De werknieden begonnen de reizigers te bespotten en maakten zelfs het hoofd van de koele Athos op hol, die zijn paard tegen een Hunne injoeg. Toen weken al die mannen achteruit, tot aan de kant van de weg, waar ze enige verborgen musketten grepen. Hiervan was het gevolg dat onze zeven reizigers letterlijk een hagelbaar van kogels doorgingen. Arabes ontving een kogel die hem de schouder doorboorde en mosketron werd door een getroffen die zich in het vleesige gedeelte der Lendenen vestigde. Intussen was het alleen Mousqueton die van zijn paard viel. Niet dat hij zwaar gekwetst was, maar uit hoofden hij zijn wonden niet kunnen zien... meende gevaarlijker gekwetst te zijn dan wezenlijk het geval was. ''Dat is een hinderlaag,'' zei de ''geven wij geen vuur, maar voorwaarts.'' Aramis, hoezeer gekwetst, greep de manen van zijn paard dat met de anderen voortjoeg. Dat van Mousqueton had hen bereikt en galoppeerde los in het gelid... ''Het zal ons tot een wisselpaard verstrekken,'' zei de Athos. ''Ik had liever een hoed,'' zei de D'Artagnan, ''want de mijne is door een kogel weggenomen.'' Het is wel gelukkig dat de brief die ik bij me heb er niet in was.'' ''Maar ze zullen die arme Portos op het leven brengen wanneer hij zal voorbij komen, zei de Aramis. ''Indien Portos goed ter been was, zou hij ons reeds hebben bereikt. Ik geloof dat op de plaats des gevechts de dronkaard nuchter zal zijn geworden.'' En men galoppeerde nog gedurende een paar uren hoewel de paarden zeer vermoeid waren zodat het te vrezen stond dat zij weldra hun dienst zouden weigeren de reizigers hadden een binnenweg ingeslagen op die wijze hopende minder verontrust te worden maar de creve verklaarde Aramis niet verder te kunnen gaan en waarlijk onder zijn bevallig uiterlijk en zijn beleefde manieren had hij de grootste kracht moeten inspannen om tot zover te geraken Elk ogenblik verbleekte hij al meer en men was genoodzaakt hem op zijn paard te ondersteunen. Men hielp hem van zijn paard af, voor de deur een de herberg en liet bazijn bij hem, die trouwens in een schermuitseling lastiger dan nuttig was, en men vertrok in de hoop de Amiens de nacht door te brengen. Morbleu, zei de Athos toen zij weer op weg waren en de troep geslonken was door twee meesters Grimaud en Planchet. «Mor, bleu, ik zal mij niet meer laten verleiden... ...en ik beloof u dat men niet in staat zal zijn... ...mij de mond te doen openen of de degen te trekken van hier tot Calais. Dat zweer ik!» «Zweren wij niet», zei de dacht jou. «galopperen, dat is meer noodzakelijk. Althans, indien onze paarden hierin bewilligen.» En de reizigers drukten hun sporen in de buiken hunner paarden ...die, geweldig geprikt, hun krachten terugvonden. Men kwam te middernacht in Amiens waar men voor de herberg de Gouden Lely afsteeg. De herbergier zag eruit als de eerlijkste man ter wereld. Hij ontving de reizigers, in de ene hand een blaker... en in de andere zijn katoenen slaapmuts houdende. Hij wilde de beide reizigers elke fraaie kamer geven... maar ongelukkig was elk dier bij de kamers aan een der einden van de herberg. Dachtajal en Aventost weigerden. De herbergier verzekerde hun echter dat hij geen andere had... waardig hun excellentieën te herbergen maar de reizigers verklaarden dat zij in de gelachkamer op een op de grond gespreide matras zouden slapen de drong liep meer aan de reizigers hielden vol men moest doen wat zij verlangden ze waren juist gereed met hun bed in orde te brengen en de deur van binnen te grendelen en te versperren toen er op een der vensterluiken die op de plaats uitkwam geklopt werd zij vroegen wie er was herkende de stem hunner knecht en openen. inderdaad het waren planchet en grimaud Grimaud zal voldoende zijn om de paarden op te passen,'' zeide de Planchet. ''Als de heren het verkiezen, zal ik voor de deur gaan liggen. Op die wijze zullen wij zeker zijn dat men hen niet zal overvallen.'' ''En waarop zult gij liggen?'' vroeg D'Artagnan. ''Dat is mijn bed,'' antwoordde Planchet, en hij vertoonde een bosstrol. ''Kom dan,'' zeide D'Artagnan, ''gij hebt gelijk. Het gezicht van die herbegeer bevalt mij niet. Het is al te vriendelijk.'' ''Nog aan mij,'' zeide de Athos. Plaget klom het venster in en ging voor de deur liggen, terwijl Grimaud zich in de stal opsloot, ze woordgevende dat de vijf uur der ochtends hij en de vier paarden bij de hand zouden zijn. De nacht was tamelijk rustig. Men trachtte wel tegen twee uur in de morgen de deur te openen, maar daar Plaget eilings ontwaakte en riep wie daar werd geantwoord dat men zich vergist had en men verwijderde zich. Des morgens de vier uur, hoorde men een groot geweld in de stal. Grimaud had de stalknechts willen wekken en deze ranselden hem af toen men het venster opende ontwaarde men den armen jongen buiten kennis liggend met een gat in het hoofd hem door de steel van een hooivork toegebracht Planchet ging naar beneden op de plaats en wilde de paarden zadelen maar de paarden waren verstijfd dat van grimaud alleen hetwelk zonder ruiter vijf of zes uren de vorige dag gelopen had zou reis hebben kunnen vervolgen maar door een onbegrijpelijke vergissing had de veearts die men was gaan halen naar het schijnt in plaats van het paard des herbergiers dat van grimaud een aderlating gedaan dat begon onrustwekkend te worden al die opeenvolgende tegenspoeden waren toevalligerwijze ontstaan maar ze konden evenzeer de gevolgen van een complot zijn Athos en D'Artagnan gingen uit, terwijl Planchet ging vernemen of er niet een drietal paarden in de omtrek te koop waren. Voor de deur stonden twee paarden getoomd en gezadeld, fris en sterk. Dat was juist wat men zocht. Hij vroeg naar de eigenaars en men antwoordde hem dat de eigenaars de nacht in de herberg hadden doorgebracht en nu bezig waren de herbergier te betalen. Athos ging naar beneden om de vertering te betalen, terwijl D'Artagnan en Planchet voor de deur op straat bleven de herbergier bevond zich in een zeer afgelegen benedenvertrek men verzocht athos zich ook derwaarts te begeven athos trad zonder achterdocht binnen en haalde twee geldstukken tevoorschijn om te betalen de herbergier was alleen en zat voor zijn schrijftafel van welke een der laden geopend was en nam het geld aan dat Athos hem aanbood, keerde het om en om in zijn hand en riep eensklaps uit dat het stuk vals was, verklarende dat hij hem en zijn makker als valse munters zou doen gevangen nemen. Snaak, zei de Athos hem daderende, ik zal u de oren afsnijden. Bij de herbergier bukte, nam twee pistolen uit de laden en richtte ze op Athos, tevens om hulp roepende. Tegelijkertijd traden vier goed gewapende mannen door de zijdeuren binnen en wierpen zich op Athos. Ik ben overweldigd! riep Athos uit al de kracht zijner longen. Maak u voort, Dartagnan! Voort, voort! En hij schoot zijn beide pistolen af. Dartagnan en Planchet lieten het zich geen tweemaal zeggen. Ze maakten de beide paarden los die voor de deur stonden, sprongen erop, staken ze hun sporen diep in de zijde en vloden in een driedubbele galop. Weet gij wat er van Athos is geworden? vroeg D'Artagnan aan Planchet. Ik heb er twee zien vallen op beide schoten en door de glazen deur meende ik hem met de anderen te zien schermen. Tappere Athos, mompelde D'Artagnan, en wanneer men eraan denkt dat men hem aan zijn lot moet overlaten. Trouwens, misschien wacht ons hetzelfde lot op tien schreden van hier. Voorwaarts, Planchet, voorwaarts, gij bent een moedige kerel. Ik heb het gezegd, meneer, de Picardius leert men in het gebruik kennen. Daarom boven, ik ben hier in mijn land en dat moedigt mij aan. Opnieuw hun rosse aansporende kwamen beide de Saint-Omer zonder zich te hebben opgehouden. De Saint-Omer lieten zij hun paarden uitrusten, de toom aan hun armen vasthoudende uit vrees van enige ongeval en aten een stuk uit de hand op straat waarna ze verder togen. Op honderd schreden van de poort van Calais viel het paard van d'Artagnan neer. Er was geen middel om het weer te doen opstaan. Het bloed kwam hem uit neus en ogen. Nu bleef dat van Planchet nog over, maar het was stil blijven staan en er was even min middel om het weer aan het lopen te krijgen. Gelukkig, zoals wij zeiden, waren zij op honderd schreden afstands van de stad. Zij lieten de beide paarden op de weg staan en snelden naar de haven. Planchet maakte zijn meester opmerkzaam op een edelman die op een afstand van slechts vijftig schreden voor een uitliep. Over naderde zij de edelman, die ook veel haast scheen te hebben. Zijn laarzen waren met stof bedekt... en hij deed onderzoek of hij niet onmiddellijk naar Engeland kon oversteken. Niets waren gemakkelijker, antwoordde de kapitein van een vaartuig dat zij klaar lag. Maar deze ochtend is er bevel ontvangen niemand te laten vertrekken... zonder een uitdrukkelijk verlof van de kardinaal. Ik heb dat verlof, zeide de edelman, een papier tevoorschijn halende. Zie daar... Laat het door de gouverneur voor gezien tekenen, zeide de kapitein, en geef mij de voorkeur. Waar kan ik de gouverneur vinden? Op zijn buiten. En waar ligt dat buiten? Op een kwartier uurs afstand van de stad. Daar. Je kunt het van hier zien, aan de voet van die hoogte. Dat leie dak. Zeer goed, zeide de edelman, en door zijn lakij gevolgd sloeg hij de weg in naar het buitenverblijf des gouverneurs. D'Artagnan hij en Planchet volgden de edelman op vijfhonderd schreden afstands. Eenmaal buiten de stad zijnde, verdubbelde d'Artagnan zijn schreden en bereikte de edelman op het ogenblik dat hij in een klein bosje trad. Meneer, sprak d'Artagnan tot hem, gij schijnt zeer veel haast te hebben. Men kan niet meer haast hebben, meneer. Het doet mij leed, zei d'Artagnan, want evenals gij heb ik ook veel haast. Ik wilde u daarom verzoeken mij in dienst te bewijzen. Welke? Mij te laten voorgaan. Ik heb 60 mijlen in 44 uur afgelegd en ik moet morgen op de middag te Londen zijn. Ik heb diezelfde weg in 40 uur afgelegd en ik moet morgenochtend om 10 uur te Londen zijn. Het spijt mij, meneer, maar ik ben de eerste hier geweest en ik zal mij niet laten voorbijgaan. Skoningsdienst? vroeg de Edelman. Voor mijn eigen dienst, antwoordde D'Artagnan. Maar het schijnt alsof gij met mij twist wilt zoeken. Pardieu, wat denkt gij dat het anders zij? Wat begeert gij? Wilt gij het weten? Zeker. Welnu, ik begeer het bevelschrift dat gij bij u hebt, omdat ik er geen heb en er een moet hebben. Gij schertst, veronderstel ik. Ik schertst nooit. Laat mij voorbij. Gij zult mij niet voorbij gaan, mijn beste jongen. Ik zal u het hoofd daar stukken slaan. Hola, Lubijn, geef mij pistolen. Planchet, zei de zorg gij voor de knecht ik zal mij met de meester belasten. Planchet, door zijn vroegere daad stout geworden, viel op Lubijn aan en daar hij groot en sterk was, wierp hij hem op de grond en zette hem de knie op de borst. Ga uw gang, meneer, zei de Planchet. Ik ben klaar. Dit ziende trok de edelman zijn degen en viel op d'Artagnan aan, maar deze was hem te sterk. In drie seconden bracht d'Artagnan hem drie steken toe, bij elke stoot uitroepende, één voor Athos, één voor Porthos. «Een voor Arabes!» Bij de derde stoot viel de edelman als een levenloze klomp neer. D'Artagnan, menende dat hij dood of tenminste in onmacht gevallen was, naderde hem om hem het bevelschrift af te nemen. Maar op het ogenblik dat hij de arm uitstrekte om zijn zakken te onderzoeken, bracht de edelman, die zijn degen nog vasthield, hem een steek in de borst toe, zeggende «Een voor u!» «En één voor u! De laatste de beste!» riep D'Artagnan woedend en narodden hem aan de grond met een vierde steek in de buik. Nu sloot de Edelman zijn ogen en viel in onmacht. D'Artagnan tastte in de zak waarin hij hem het bevelschrift ter overvaart had zien steken... en eigende het zich toe. Het was op naam van de graaf de Wardes... Toen, een laatste blik op de schone jongeling werpende, die nauwelijks 25 jaar was en die hij bewusteloos en misschien wel dood liet liggen, slaakte hij een zucht bij de gedachte aan dat zonderlinge lot dat de mensen ertoe brengt elkander te vernielen, en zulks om de oogmerken te dienen van die hen geheel vreemd zijn en die somwijden zelfs niet eens weten dat zij bestaan. Maar dra werd hij in deze overwegingen gestoord door het gebrul van Lubijn, die uit al zijn macht om hulp riep, Blanchet neep hem met de hand zo nauw mogelijk de keel dicht. ''Meneer,'' zeide hij, ''zolang ik hem op die wijze vasthoud, zal hij niet schreeuwen. Daarvan ben ik zeker, maar zodra ik hem loslaat, zal hij wederom beginnen. Ik meed in hem een Normandier te herkennen, en de Normandiërs zijn koppig.'' ''En waarlijk, hoe beklemd ook, tracht u uw nog enkele klanken voor te brengen.'' ''Wacht maar even,'' zeide al, ja. en zijn zakdoek nemende, stopte hij hem de mond dicht.'' Tans, zei de planchet, zullen we hem aan een boom binden. Dit werd met de grootste zorgvuldigheid gedaan. Toen trok men de graaf de wardes bij zijn knicht... en daar de avond begon te vallen... en de geknevelde en de gekwetste beide... zich enige gescheden ver in het bosje bevonden... was het natuurlijk dat zij daar tot de volgende morgen moesten blijven. En nu, zei de d'Artagnan, naar de gouverneur. Gij schijnt gekwetst te zijn, zei de planchet... Dat is niets, bemoeien we ons met hetgeen het meeste haast heeft. Vervolgens zullen we aan mijn wonder denken, die mij trouwens niet zeer gevaarlijk schijnt. En beiden begaven zich eindings naar het buiten van de waardige ambtenaar. Men meldde de heer graaf de wardes aan. D'Artagnan werd binnengeleid. Ge hebt een bevel door de kardinaal ondertekend, vroeg de gouverneur. Ja, meneer, antwoordde D'Artagnan, zie hier. Ha, het is in goede vorm en behoorlijk door de kardinaal getekend, zeide de gouverneur. ''Dat is natuurlijk,'' antwoordde D'Artagnan. ''Ik ben een zijner getrouwsten.'' ''Het schijnt dat zijn eminentie iemand wil beletten naar Engeland over te steken?'' ''Ja, een zekere D'Artagnan, een BN's edelman die Parijs heeft verlaten... ...in gezelschap van drie zijner vrienden met voornemen Londen te bereiken.'' ''Kent je hem persoonlijk?'' vroeg de gouverneur. ''Wien?'' ''Die D'Artagnan?'' ''Zeker. Geef me dan een element.'' Niets is gemakkelijker. En D'Artagnan gaf trek voor trek het signalement van de graaf de Wardes op. Heeft hij iemand bij zich? vroeg de gouverneur. Ja, een knecht, Lubijn genaamd. Men zal hen in het oog houden, en wanneer men hen in handen krijgt, kan zij de eminentie gerust zijn. Zij zullen goed bezorgd naar Parijs worden teruggevoerd. Hierdoor, meneer de gouverneur, zeide D'Artagnan, zult gij u in het oog des kardinaals niet weinig verdienstelijk maken. Zult gij hem zien bij uw terugkomst, meneer de graaf? Zonder twijfel. Zeg hem, als ik u verzoeken mag, dat ik zijn onderdanige dienaar ben. Ik zal het niet verzuimen. En door deze verzekering verheugd, tekende de gouverneur het paspoort en stelde het d'Artagnan weer ter hand. D'Artagnan verloor zijn tijd niet in nutteloze plichtplegingen. Hij groette de gouverneur, bedankte hem en vertrok. Zodra zij het huis hadden verlaten, spoede hij en Planchet zich voort... en de lange omwegmakende vermeden zij het bos... en traden de stad door een andere poort binnen. Het vaartuig lag nog altijd gereed om om de te gaan. De kapitein wachtte op de kade. Wel, riep hij, dacht bespeurende... zie hier mijn paspoort voor gezien getekend, zeide deze. En die andere edelman? Hij zal vandaag niet vertrekken, zeide D'Artagnan, maar wees gerust... Ik zal de vracht voor ons beiden betalen. Laat ons in dat geval vertrekken, hernam de kapitein. Laat ons vertrekken, herhaalde D'Artagnan en hij sprong met planchet in de boot. Vijf minuten later waren zij aan boord. Het was tijd. Op een halve mijl afstand in zee zag D'Artagnan een licht schitteren en hoorde hij een kanonschot. Het was dat het welk de sluiting der haven aankondigde. Nu werd het ook tijd dat hij aan zijn wonden dacht. Gelukkig was zij, zoals Dr. Jou had gedacht, niet zeer gevaarlijk. De punt des degens was tegen een rib stotende daarop afgegleden. Verder was het hemd op de wonden blijven kleven, zodat er nauwelijks enige druppels bloed waren gestort. Dachter Jan was van vermoeidheid uitgeput. Wij spreide een matras voor hem op het dek uit. Hij wierp er zich op en viel in slaap. De volgende dag, bij het opgaan der zon... bevond hij zich slechts op drie of vier mijlen afstand van de kust van Engeland. Er was gedurende de nacht weinig wind geweest... en men had niet veel wegs afgelegd. De twee uur wierp het vaartuig het anker in de haven van Dover. De half drie zette d'Artagnan voet aan wal in Engeland... uitroepende, eindelijk ben ik er. Maar hiermee was nog niet alles gedaan. Hij moest naar Londen. In Engeland waren de posterijen in tamelijk goede staat... D'Artagnan en Planchet namen elk een paard. Een postillon reed voor hen uit en in vier uren tijd waren zij voor de poorten der hoofdstad. De hertog was met de koning ter jacht der Winsen. D'Artagnan kende Londen niet en verstond geen woord Engels, maar hij schreef de naam van Buckingham op een stuk papier en duidde hem het hotel van de hertog aan. D'Artagnan vroeg naar de vertrouwde kamerdienaar van de hertog, die, waar hij hem op al zijn reizen vergezelde, volmaakt Frans sprak. Hij zeide hem dat hij van Parijs kwam voor een zaak waarvan dood en leven afhingen en dat hij zijn meester ogenblikkelijk moest spreken. De openhartigheid van d'Artagnan overrede Patrick. Dit was de naam van de vertrouwde dienaar des ministers. Hij liet twee paarden zadelen en belastte zich de jonge garde te geleiden. Plaget had men intussen zo stijf als een plank van zijn ros gehesen. De krachten van de arme jongen waren uitgeput. D'Artagnan scheen van ijzer te zijn. Men kwam aan het kasteel. Hier deed men onderzoek. De koning en Buckingham waren op de valkenjacht in de moerassen, twee of drie uur van daar verwijderd. In twintig minuten was men ter bestemming plaatse. Daar hoorde Patrick de stem meesters die zijn valk terugriep. Wie moet ik Lord ten hertog aankondigen? vroeg Patrick. De jongeling die op zekere avond twist met hem heeft gezocht op de Pont Neuf over de Samaritain. Een rare aanbeveling. Je zult zien dat zij misschien beter dan een andere is. Patrick zette zijn paard in galop, bereikte de hertog... en berichtte hem op de wijze zoals hem gezegd was dat een bode hem wachtte. Pukingen, dadelijk begrijpende dat het d'Artagnan betrof... en er iets in Frankrijk was voorgevallen waarvan men hem kennis wilde geven... gunde zich slechts zoveel tijd om te vragen waar degene was die hem die tijding bracht. In de verte de uniform des gardes herkennende... gaf hij zijn paard de sporen en reed recht op d'Artagnan aan... Patrick hield zich betamelijk op enige schreden afstands. Er is daar koningin geen ongeluk overkomen, riep Buckingham, geheel zijn ziel en zijn liefde in deze vraag uitstortende. Ik geloof het niet, echter vrees ik dat haar een groot gevaar bedreigt, het welk uw genade alleen van haar kan afwenden. Ik, riep Buckingham, hoe? Zou ik gelukkig genoeg wezen haar van enige dienst te kunnen zijn? Spreek, spreek! Neem deze brief, zei de, de Jan. Die brief, van wie komt die brief? Van hare majesteit, geloof ik. Van hare majesteit, zei de Buckingham, die zo bleek werd dat Dachterjan Jan meende dat hij in onmacht zou vallen. En hij verbak het zegel. Wat betekent die scheur, vroeg hij, Dachterjan Jan een plek aanwijzende waar de brief doorstoken was. Ha! <laughs> Antwoordde dachter Jan, ik had het niet eens gezien. Die vrije steek is door de degen van de graaf de wardes veroorzaakt, toen hij mij in de borst kwetste. ''Zijt gij gekwetst?'' vroeg Buckingham. Oh, het is niets,'' zei de dacht jou, ''een scham.'' ''Gerechte hemel! Wat heb ik gelezen?'' riep de hertog. ''Patrick, blijf hier, of liever vergezel de koning overal waar hij zich mogen begeven en zeg aan zijn majesteit dat ik hem nederig verzoek mij te willen verontschuldigen, maar dat mij een zaak van het grootste gewicht te Londen terugroept. ''Kom meneer, kom!'' En beiden sloegen galopperend de weg naar Londen in. Einde van hoofdstuk 20